0: Mail naar hcmoorman.outlook.com Het is altijd al Gods plan geweest om in de mens te wonen. Om het leven met de mens te delen. Nou, daar gaan we gewoon maar verder over en verder mee. Ik doe dit aan de hand van een stukje uit Jezaja, Jezaja 14... Uh, van vers 3, als het goed is zie je, zie je hem daar dat zal de MBG-vertaling zijn ik lees hem uit de Naardense dan kun je het gelijk vergelijken zo zal het worden ten dagen dat de ene je rust schenkt van je smart en van wat je doet sidderen en van het harde dienstwerk waarin door jou is gediend aanheffen zul je dit gelijkeniswoord ...tegen de koning van Babel en zeggen... ...hoe is de drijver opgehouden, opgehouden de verdrukking? Gebroken heeft de ene de staf van boosdoemers, de stok van de heersers... ...hij die in verborgenheid gemeenschappen sloeg... ...met een slaan dat van geen wijken wist... ...die in toren tegen volken optrad en achtervolgde zonder mededogen. Tot de rust gekomen, stil geworden is alles op aarde. Ze zijn uitgebroken in gejubel... Zelfs de cypressen verheugen zich in jou, de seders van de Limanon zeggen: Sedert jij bent gaan liggen, klimt niemand meer op om ons neer te hakken. En als dan deze grootvorst, deze koning van Babel, de boze, zelf is geveld en neerdaalt in het Dodenrijk, dan zeggen ze daar, vers 12 is dat, Hoe ben jij uit de hemel gevallen, Morgenster, zoon van de dageraad? Neergehouwen ter aarde ben jij, bedwinger der volkeren. Jij die met heel je hart gezegd hebt, naar de hemel wil ik opklimmen. Nog boven de sterren van God verhef ik mijn troon. Zit in, zitten wil ik op de berg van de samenkomst, in de diepste dalen van het noorden. Ik wil opklimmen op de wolkenhoogten, mij gelijk maken aan de allerhoogste. Echter ter helle moest je neerdalen, in de diepste dalen van de put. Nou, hier stop ik maar. Ehm... Uh... Ik heb boven gezet, afhankelijkheid en zelfstandigheid. Afhankelijkheid en zelfstandigheid. Je ziet hier, um, die koning van Babel, de boze, die zegt, wat wil ik? Ik wil mijzelf, ik denk dat in de mbg taling staat, mij gelijkstellen aan de allerhoogste. Um, gelijk maken staat hier aan de allerhoogste. Ja, dat is zijn ambitie geweest altijd. En hij heeft gedacht, hoe doe ik dat? Uh, ik moet dus zien dat ik bij de mens binnenkom. Want boven de mens staat niemand dan God. Dus als ik nou mij verhef boven de mens... dan kom ik dus gelijk te staan aan God. Dan kan ik mij meten met God. En hoe... Kom ik nou boven de mensen staan, boven de wolkenhoogten staat hier. Hè? De Bijbel kent de wolken als beeld van uh, de mens. De mens. Uh, hoe kan ik mij daarboven verheffen? Nou, dan moet ik zien dat hij mij horen wordt, dat hij mij luistert, dat hij doet wat ik zeg. Nou, je kent het verhaal uit Genesis. Met zijn eigen ambitie, geleid willen zijn als aan God, is hij ook bij de mens aangekomen. Ten dagen dat je daarvan eet, van die vrucht, zul je hem gelijk zijn, zegt die slang. Hè. Zul je gelijk zijn aan God. En de mens heeft blijkbaar gedacht, wow, dat is wel een aantrekkelijk vooruitzicht. Dat lijkt me wel wat, gelijk zijn aan God. En die trapt daarin. Ja. Waarmee hij zich onder die boze stelt. Want wie je gehoorzaamt, die erken je als je heer. Daarmee is die boze natuurlijk niet gelijksgeworden aan God. Het is dom denken. Maar zo denken ze in Babel. Het gaat over de koning van Babel. Hè? Het gaat over een denkwereld. Het gaat over een geestelijke wereld. Die altijd denkt in macht. In hoger zijn. In meer zijn. In de baas zijn. Ja, de mens die, die trapt daarin. Helaas. Verleid door, ja, door dat idee. En tegelijkertijd door daar ja tegen te zeggen tekent hij eigenlijk zijn eigen onafhankelijkheidsverklaring hè, ten opzichte van God. Want wie gelijk is aan God, heeft God niet meer nodig. Dan kun je dus evengoed zonder God. Eigenlijk tekent de mens hier zijn onafhankelijkheidsverklaring. Ja. Het is helemaal niet zo'n gek idee misschien. Dat, dat hij daarop ingaat, de gedachte van gelijk zijn aan God... Heel veel later zegt Jezus, gij dan zult gelijk zijn, zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse vader. Ja, dat is toch ook. Gij zult gelijk zijn aan uw hemelse vader. En daar is dus niks mis mee. Wat er mis mee is, is de manier waarop. Is het iets wat je grijpt? Wat je jezelf realiseert? Of is het iets wat je ontvangt? Zoals Jezus zegt... Mij is gege gegeven alle macht in hemel en op aarde. Heb ik niet gegrepen? Het is iets wat mij gegeven is. Ja, dus het streven. De wens is niet verkeerd bij de mens. Maar hij had nooit op deze manier dat moeten willen realiseren. Dom. Ja, en sindsdien, sindsdien is alles uit zijn verband gerukt. Ligt alles uit, uit zijn verband. Is de schepping ontwricht sinds de mens zich onafhankelijk heeft verklaard van God. En het bizarre is, wie krijgt de schuld van alle ellende? God. De mens verklaart zich, aangesticht door de boze, onafhankelijk. Alles raakt ontwricht, raakt uit verband. Dat leidt tot een hoop ellende, ziekte, narigheid, dood en verderf. En de enige die er nou echt niks aan kan doen, God, die krijgt altijd alles van alles de schuld. Tot de dag van vandaag horen je mensen zeggen, nou ja, als God echt bestond... Dan zou hij toch niet zo'n puin op kunnen zijn op aarde. Of je nou ja, vooruit misschien bestaat hij wel, maar als hij echt om mensen gaf, als hij werkelijk goed was en liefhebbend, dan is het toch onmogelijk dat er zoveel narigheid is. En uit het feit dat er zoveel ellende is, leiden we dus maar af dat God of niet bestaat of dat hij niet deugt. Ja. ja, eigenlijk wel treurig hè, ja. Maar ook geldt sinds dien, sinds die onafhankelijke verklaring van de mens. is God op zoek naar wat hij verloor. Namelijk een mens die in afhankelijkheid van hem wil leven. Altijd blijft God op zoek naar een mens die in afhankelijkheid van hem wil leven. die met hem wil wandelen, zegt de Bijbel ergens anders. Want dat is in afhankelijkheid leven. Afhankelijkheid. Waar. Heb je het dan over? Als je zegt afhankelijkheid. Het is een beetje een begrip. Ja, daar zit ook een bepaalde lading aan van moet je dat wel willen. Hè? Afhankelijk zijn. Nou, afhankelijk is in ieder geval niet onderdanig. Het is niet uh, horig zijn aan. Uh, het heeft niks te maken met een eigendomsrelatie. Het eigendom zijn van. Ook al kom je dat... In onze, of in de MBG-vertaling, een keer of twee tegen, wij zijn het eigendom van. Dat klopt gewoon niet. Wij behoren hem toe, zeker, zoals mensen die voor elkaar gekozen hebben, bij elkaar horen. Zo horen we bij de Heer, ja, absoluut. Maar als je nog denkt in, wij zijn het eigendom van, ja. Dan, wat vroeger met slaven gebeurde: een slaaf werd gekocht van de ene Heer door de andere en hij ging dus gewoon in eigendom over naar de volgende Heer. Maar je bleef slaaf. Terwijl de Heer ons heeft vrijgekocht. En dat is een ander verhaal. Dat is het einde van de slavernij. Dus daar heeft afhankelijkheid niks mee te maken. Of met onderdanigheid. Dat je denkt van mij wordt verwacht dat ik alles op alles ja en amen zeg. Want God zegt het dus. Ben ik uitgepraat. Nou dan vind ik Abraham, de vader der gelovigen wel een prachtig voorbeeld. Die tegen God zegt ja maar. Uh, Zo'n hele stad omkeren, als er nog zoveel. Maar, heer, maar, als er nog zoveel rechtvaardigen zijn. Nou ja, als er nog wat minder zijn. Kijk, daar is wat God naar verlangt. Mensen die niet onderdanig zijn, maar ja maar zeggen. Afhankelijkheid heeft ook niks te maken met hulpeloosheid. Dat zijn twee heel verschillende dingen. Je kunt natuurlijk zo'n verhaal, dat we net dat je zaaien hebben gelezen, op die manier uh, lezen. Hè? Dat je zegt, god, dat is mooi. Zo zal het worden, ten dien dagen zal... Hè, zal oh, de Heer zal je rust schenken van, van je smart, van wat je doet sidderen... van het harde dienstwerk waarin je hebt gediend. Oh, Heer, nou, prachtig. We zijn benieuwd, wij wachten af. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde. Door uw machtige hand, Heer, zal het alles geworden... Ja, dat is een soort hulpeloosheid. Dat je eigenlijk een beetje op je rug gaat liggen, pootjes omhoog en zegt, nou hier, u moet het maar doen. Wij verwachten alles van u. En dat kan wel heel geestelijk klinken ook. Maar dat is een soort passiviteit, hè. Terwijl als je Jezus hoort, wat zegt Jezus? Die zegt, ik kan niets doen of ik moet het de Vader hebben zien doen. Nou, afhankelijker kan het niet, zou ik haar zeggen. Maar actiever ook niet. Het gaat allemaal over doen. Ik kan er niets doen zelf of ik moet het de vader hebben zien doen. Nou dan is natuurlijk de vraag, wat kan ik zelf doen? Hè? Om dat een beetje tegen elkaar af te bakenen. Afhankelijkheid en zelfstandigheid. Wat kan ik zelf doen? Om die beloften uh, waar te maken. Om eraan mee te werken dat die koning van Babel, die altijd neerslaat en neerhakt, uh, om te, dat die aan zijn eind komt. Nou, de Bijbel heeft wel een goede tip, Hebreeën. Leg dan af alle last. In de zonde die ons zo licht in de weg staat. Leg dan af alle last. Want doordat je onder lasten zucht, heb je het benauwd. Heb je smart. En wat is een last? Het woord betekent last in de zin van ballast, gewicht. Leg dan alle gewicht af. Uh, ja, ik kan zeggen. Maar heer, ik ga door. In uw kracht ga ik door met dat gewicht te torsen. Maar het kan ook goed zijn om eens een keer. misschien bij de pakken neer te gaan zitten. Het voordeel is in elk geval dat je ze op dat moment al niet meer hoeft te tillen. Al dat gewicht, al die pakken waarmee je op je nek loopt. Maar dat is ook een goed moment om eens naar die pakken te kijken dan. En om eens te onderzoeken van, wat, waar loop ik eigenlijk allemaal mee op mijn nek? Wat zijn dat voor pakken? Wat zit erin? Wie vraagt dat eigenlijk van mij? Want ik kan wel heel dapper met doorgaan met zeulen en zogenaamd in de kracht van de Heer. Maar vraagt de Heer dat überhaupt van mij? Wat zijn dat voor pakken? Nou, misschien, ik noem maar wat. Uh, foute verantwoordelijkheden. Een mens heeft verantwoordelijkheden, zeker. Maar je kunt ook met verantwoordelijkheden op je nek lopen die de jouwe helemaal niet zijn. Dat je denkt, ik moet zorgen dat het die ander goed gaat... We waren uh, vorige week bij een, bij een bruiloft en de mensen gingen trouwen, vrienden van ons, die deden dat heel mooi vond ik. Die spraken naar elkaar echt beloften uit uh, die zij zelf hadden uh, verwoord. En op een gegeven moment zei hij tegen haar, ik zal ervoor zorgen dat jij gelukkig wordt. En toen zeiden wij later tegen elkaar, oeh, daar zeg je wel wat, want kun je dat waarmaken?" Kun je dat waarmaken? Nee, dat kun je niet waarmaken. Je kunt zeggen, ik zal met alles wat in mij is er aan proberen bij te dragen dat jij gelukkig wordt. Ja, prima. Maar ik zal zorgen dat jij gelukkig wordt. Ja, ach, het is vast goed bedoeld, maar het is niet mijn verantwoordelijkheid dat iemand anders gelukkig wordt. Of mijn verantwoordelijkheid dat iemand anders het een beetje plezierig heeft. Of niet ontstemd raakt. Of, kijk, dat zijn verkeerde verantwoordelijkheden. En als ik daarmee op mijn net loop, dan is dat een gewicht. Dat zijn hele lastige om te onderscheiden, dat klopt. Waarom? Omdat ze meestal in je leven al zijn binnengeslopen, nou ja, vanaf het begin van je bestaan zo ongeveer. Het is vaak een tweede natuur geworden. En daarom is het heel moeilijk om dat te onderscheiden van, ja, hoort dat nou echt bij mij? Of eigenlijk niet. Nee, dat klopt. Nou, daarom is het goed om ermee bezig te zijn, om erover na te denken, om er samen over te praten. En misschien bij elkaar eens een spiegel voor te houden van, joh, jij loopt altijd daar aan te trekken, maar is dat echt de echte bedoeling? Wordt dat wel van je gevraagd? Foute verantwoordelijkheden, de lasten van een ander, draagt elkander lasten. Ja, het is een naam van een begrafenisvereniging. Maar het is geen Bijbels principe hoor. Nee. Nee. Nee, dat weet ik niet. Een uh... twee-metrieke ton. Een twee-metrieke ton. Nou, het klinkt heel veel. Ik heb geen idee, maar. Leen, uh, uh, Leen zegt: een last is twee-metrieke ton. Nou, in elk geval, een last is altijd veel zwaarder dan goed voor je is. Dat zou ik zeggen. Uh, Zo'n zo pak, alleen maar even je, je nek lopen, dat kan ook gewoon gepiek en getopper. Uh, gepieker en getop zijn. Hè? Over, ja, maakt niet uit over. Over hoe het met jezelf moet gaan. En of het met je kinderen wel goed komt. En of uh, over je gezondheid misschien. Of over, uh, over je verkering. Of over... Uh Ach, er zijn zoveel dingen waar je in kan zitten. En de Bijbel zegt, je kunt geen L aan je lengte toevoegen door al je getop en door al je gepieken. Leg die last. leg dat pak maar af. In plaats van die rugzak weer om te gespen en weer in de kracht van de Heer moeder door te gaan. Weet je wat dat ook kan betekenen? Dat woord gewicht, het, het, in de grondtekst staat een woord dat betekent doen zwellen. Nou, vandaar dus het woord groot, hè, zwaar. Maar ook gewichtigheid, opgeblazenheid, eigendunk, betekent het ook. En dat kan ook, hè. Dat, dat een van die pakken waarmee je op je nek loopt... Dat is het pak van: ik moet mij toch groter voordoen dan ik ben, of zekerder, of leuker, of aardiger, of geestelijker, of maar in elk geval meer dan ik ben. Nou, dat kan een last zijn, hoor. Ja, dan moet je nou continu energie in pompen. Ja, je kent wel die gedeelde grote opblaaspop. Hè? Als iemand vijf jaar getrouwd is, zie je zo'n ding er staan. Er moet altijd zijn motortje bij, er moet voortdurend lucht in geblazen worden. Ja, want anders dan pff, zakt het in elkaar, nou, dan ben je nergens meer. Je moet er continu energie in blijven stoppen, dus het vrede energie. Het is een last. ja. Weet je wat ook een last is? Eh, bevelen, instructies. Denk maar aan gelasten, dat is bevelen. Kamerleden stemmen zonder last of ruggespraak. Last, dat zijn instructies die men anders tegen je zegt, Weet je wat jij moet doen? Zo en zo en dat en dat. Dat zal ik je wel even vertellen. Dat is een last ook. Nou, de Bijbel zegt, leg maar af. Leg, leg maar af, al dat soort instructies. Uh, en ook dat zijn van die dingen die zo met jezelf verweven kunnen zijn. Waar gaat het om? Bijvoorbeeld de instructies, zo ze, maar de codes waar je misschien al het leven mee bent ingestuurd van, uh, val niet op. Of schiet op, tempo, doorgaan. Uh, of wees aardig. Of, nou, vul je eigen instructies maar in als ze er zijn. Die vaak ook zo vanzelfs, vanzelfsprekendheden zijn geworden. Al die gij zult. Gij zult dit, gij zult dat. Maar die zo vanzelfsprekend zijn geworden dat ze heel moeilijk meer te onderscheiden zijn van, van wie je oorspronkelijk en zelf bent. Nou, demonteer die pakketten maar dat je weet wat erin zit. En dat je kan zeggen, wil ik daar eigenlijk wel mee op mijn nek blijven lopen? Of is het een last die ik veel beter kan afleggen? Ja. Koster zegt in zijn vertaling, gestopt is het commanderen. vond ik wel mooi. Gestopt is het commanderen. Dat iemand anders commandeert wat je moet of niet moet. En moet nalaten. Ja. Leg dan af alle last. en de zonde. die ons zo licht in de weg staat. Staat er meteen achteraan. Ik vind het wel heel lief voor God dat die begint met die lasten. Hé? Ja. Dus hij zegt. Nou, die zonde is vers 2. Daar komen we nog over te praten, joh. Maar eerst die lasten maar eens weg, man. Ja. Dat geeft al lucht. Leg af de zonde. Hebben we die dan? Want uh, wij zijn toch geheiligd, wij zijn rein. Uh, Wij hebben toch wij hebben ons bekeerd en Jezus is gestorven voor al mijn zonden. Alles is toen vergeven. Uh, klaar. Dan kom je een beetje in conflict met Johannes. Die zegt: "Het bloed van onze Heer Jezus Christus, geliefden, reinigt ons van alle zonden." Als we zeggen dat wij geen zonde hebben of dat we geen zonde doen, dan is de waarheid in ons niet en misleiden wij onszelf. Kinderkunst. Schrijft u niet aan, heiden, aan heidenen hoor? Schrijft u aan de volle Evangelie gemeente in, ik weet niet waar, maakt niet uit. Kampen, voor mijn part. Ja. Ja. Is je status dan nog zonda zondaar? Nee, wel nee, gelukkig niet. Maar ja, hij is wel glashelder. Als ik zeg dat ik geen zonde meer heb, dan misleid ik mezelf en de waarheid is in mij niet. <tie> En natuurlijk gaat het niet om moord en doodslag en weet ik wat voor grove zonde. Maar elke keer dat ik uh, laatdunkend uh, over iemand praat, is dat zonde. Elke keer dat ik over iemand roddel, is dat zonde. Elke keer dat ik mijn zin probeer door te drijven en om die reden over iemand heen wals, is dat zonde. Over dat soort dingen gaat het. ja. Ja, maar als dat nou helemaal onbewust gebeurt, ik bedoel er helemaal niks kwaads mee. Nee, dat kan. Maar je ziet in het Oude Testament al dat daar ook offers werden gebracht voor de onbewuste zonden. Ja. Ja, maar ik had de beste bedoelingen. Ja, het kwam helemaal fout over of misschien ongelukkig gezegd, maar ik had de beste bedoelingen. Dat kan wel zijn. Maar fout is fout. Daar moet je gewoon heel simpel in zijn. <tus> Want als ik... Uh, zonder wegredeneer, mijn schuld daaraan, mijn verantwoordelijkheid daarvoor, als ik dat wegredeneer, ja, eigenlijk is het ook een manier om mij onafhankelijk te verklaren van God. Dat ik zeg, nou, u heeft van oplossing bedacht voor een probleem, maar voor mij niet nodig, heer, bedankt, maar heb ik niet nodig. Nee. Het is helemaal geen punt, natuurlijk. Want God heeft een oplossing bedacht, gelukkig. Gelukkig wel. En onder hij een oplossing heeft bedacht, vergeving van schuld namelijk, is hij wel de laatste die er moeilijk over zal doen. Die er een punt van zal maken. Totaal niet. Maar ik moet niet mijn schuld wegredeneren. Dat leidt namelijk nooit tot onschuld. Het leidt alleen maar tot het verdringen van schuld. En daar wordt mensen mens niet beter van. Als je het wel doet, dan maak je eigenlijk uiteindelijk Jezus irrelevant. Ja. Dan, dan verdampt de betekenis van Jezus. Moet je niet doen. Jezus zegt ergens: Wie veel vergeven is, die betoont veel liefde. Verhaal van die res, hè, die zijn voeten zal af. Wie veel vergeven is, die betoont veel liefde. Ja. Nou, laat we alsjeblieft met beide handen vergeving aanpakken voor, het maakt niet uit, maar ook voor die hele kleine dingen waarvan je zegt, ah, nee, dat was net niet oké. Okay. En maak ook je excuus, als het tegenover iemand is geweest, dat je fout bent geweest. Het is eigenlijk heel simpel. Je moet het alleen doen. Nou, dat gaat over zelfstandigheid. En dit gaat ook over zelfstandigheid in de zin van, staan voor wat je zelf doet. Als ik iets doe wat niet oké okay is, dan moet ik daarvoor staan. Dan moet ik geen excuses verzinnen, geen uitvluchten, geen smoesjes. geen. Dan moet ik gewoon zeggen, ja, je hebt gelijk. Ah, dat was niet oké. Okay. Nee, was fout. Vergeef mij. Ja. Nou, en dan kun je opgeruimd en opgelucht verder gaan. En dat slaat ook altijd een brug naar mensen. In plaats van dat het mensen uiteen drijft, slaat het een brug. Ja. Leven uit genade van de vergeving. Dan heb je ook iets om dankbaar voor te zijn, namelijk. Ja. En wie zegt: Ach, vergeving is passé voor mij. Die heeft ook niet veel meer om dankbaar voor te zijn. En voor je het weet, ga je zitten mopperen. Leg dan af al die zonden. En de Heer zal je daar graag bij helpen om daarin te veranderen in die dingen. Nogmaals, het is helemaal geen punt voor de Heer. Hij heeft al lang een oplossing. Hij is ook de laatste die je daar zwaar over zal vallen. Totaal niet. Maar wees er wel helder in. Wat kan ik nog meer zelfstandig doen? Nou, het gaat hier over... Uh, ...en geval in de naartse vertaling... ...dat hij je rust zal schenken van je smart... ...en van wat je doet sidderen. waar je bang voor bent. Wat je angst aanjaagt. Wie gaat dat oplossen? Wie gaat dat... Verslaan? Nou, de Bijbel geeft voorbeelden te over. Neem maar even Goliath. Wie versloeg Goliath? God? Nee, David versloeg Goliath. Ja. David had met dat hele legerkorps van Israël te kunnen gaan zeggen van nou ja. Wij zijn, hij is veel te groot voor ons. Heer, u moet hem maar verslaan. Was er niks gebeurd. David versloeg Goliath. Natuurlijk omdat hij wist God is met mij. Maar zoals dat voor hem geldt, geldt dat denk ik voor ieder mens. Ieder mens moet zijn reus verslaan. Ieder mens moet zijn draak verslaan. Welk beeldje ook maar wil gebruiken. Waarom? Omdat daarachter, daarachter ligt de schat. Voorbij die draak is de jongvrouw. Achter die reus is het leven. Ja. En het zijn, je kunt zeggen, ja het zijn mythologische, ze bestaan helemaal niet. Reuzen, draken, onzin. Ja, maar ze bestaan wel. Het zijn die dingen waar ik, die mij angst aan jagen, die maken dat ik in mijn hoekje kruip. Dat ik klein word. Dat zijn de draken in je leven. Dat zijn de reuzen in je bestaan. Ja. En dan is het zaak om net als een David hem tegemoet te treden. Aan te kijken. Uh, antwoord te geven. Want. Het is van belang. dat Zegt de Bijbel. Dat van ons de wet uitgaat. Niet zo'n brallende reus. Die vertelt dat je niks bent. Als je dat nog eens naleest. David gebruikt eigenlijk precies dezelfde woorden als die reus. Die zegt, wat jij zegt dat jij mij zal doen. Haha, dat doe ik aan jou. Let maar op. Ja. En natuurlijk weten dat je dat kunt zeggen omdat God met je is. Al de dagen van je leven. Op alle momenten, in alle situaties. En dat heb je ook wel nodig, want juist in zijn licht... ...in zijn licht eh, wordt duidelijk wat het nou precies is waar je zo bang voor bent. Want ik zei al, draken, reuzen, het zijn... Een soort mythologische figuren die niet echt bestaan, maar wel in je verbeelding. Het zijn namelijk de dingen waar je voor bang voor bent, maar die onrealistische afmetingen hebben aangenomen. Onrealistische vormen. Omdat ze ooit in je leven zijn gekomen toen je er niet tegen was opgewassen. Maar in het licht van God, als dat er valt, dan wordt alles krijgt weer zijn normale proporties. En dan zie je dat er iets is waar je eigenlijk helemaal niet bang voor hoeft te zijn. Waar je best tegenop kan. Met God achter je. Ja. In het juiste licht gezien. kun je het heel goed aan. Natuurlijk op je eigen manier. Net als een David. Dat je niet in het lompe harnas van een Saul. op zijn reus afscharniert en zegt: Ik zal jou wel zeven, want het was echt niet goed gegaan. Maar op zijn manier met zijn slingertje. Op jouw manier. Nou, er is, ik noem maar wat voorbeelden. Hè. Er zijn nog veel meer dingen waar je zelfstandig in kan zijn... waar je zelf in kan staan, waar je zelf in kan doen. En dat heeft ook alles te maken met je eigen leven inrichten... je eigen keuzes maken. Nou, er valt een hoop over te zeggen, dat zal ik nou niet doen. Maar hoe zit het dan, zelfstandigheid, hoe zit het met afhankelijkheid? Waar zit hem die afhankelijkheid dan? Ik denk, die afhankelijkheid zit hem in de relatie. De afhankelijkheid... Zit hem in de relatie. In mijn relatie met God. In het samen wonen. In het samen maaltijd houden. In het samen delen. Dat ik mijn leven deel met de Vader. En het aparte is. Je zult merken. Bij God leidt delen altijd tot vermenigvuldigen. Als ik hem de kans geef om zijn leven met mij te delen. Dan vermenigvuldigt mijn leven. Dan vermenigvuldigt mijn blijdschap. Als ik mijn leven... Deel met hem alles wat in mijn leven is. Hè? Niet alleen de toppunten, hoogtepunten, maar alles. Deel met hem. Dan vermenigvuldig zijn vreugde. Het heeft alles te maken met in gesprek zijn. De dialoog tussen mij en de vader. In gesprek zijn. En dan bedoel ik niet in de eerste plaats dat ik voortdurend tegen God praat. En aan hem allemaal opzom wat ik nodig heb. Maar ook vooral horen. Luister. Luister naar wat hij te zeggen heeft. Uh, en je hoort mensen regelmatig zeggen. En toen zei de heer tegen mij. Uh, ja, ja, gelukkig wel. Uh, alleen dat horen bij mij. Ik hoor nooit een stem. Ik hoor nooit een stem. Echt niet. Maar... Wat ik wel merk is dat als ik ergens over bezig ben of ergens verder in wil komen, dat ik opeens een gedachte in mij bovenkomt. Of dat een bepaald inzicht doorbreekt. Of een bepaald besef boven de horizon van mijn bewustzijn komt. En dan zeg ik, dank u wel vader. U zei tegen mij. Ja, ik zeg het nog maar, want sommige mensen zeggen, ik, ik hoor nooit de stem. Ik vind het niet eerlijk, God zegt nooit het tegen mij. En wel tegen anderen. Nee, maar zo werkt het dus. hè? Op, op je... En jij weer op een andere manier waarschijnlijk. Dat de Heer je dingen duidelijk maakt. Dat is horen. Afhankelijkheid zit hem in de relatie. De relatie van kinderlijk vertrouwen. Echt kinderlijk vertrouwen. Het vertrouwen waar Jezus blijk van gaf toen hij daar in die vliegende storm, in dat scheepje, gewoon lag te slapen. Gewoon vanuit het besef van... Mijn hele bestaan is geborgen in God. Mijn hele bestaan is veilig en geborgen in mijn Vader. Veiliger kan het niet. En dat je in dat besef ook, in al die pakken met zorgen en getop en verantwoordelijkheden van, kunt afleggen. Vader, uiteindelijk, mijn hele bestaan wordt door u gedragen. Ja, en ik wandel met u. Dat samen wandelen en weten dat hij zijn tempo aanpast aan jou. Want de sterkere past zich altijd aan aan de zwakkere. Dat je niet hoeft te rennen of op een holletje achter hem aan moet om hem bij te houden. Dat je weet, hij maakt mijn paden recht. Ook al zitten er heel wat kronkels in mijn levensweg. Dat kan best zijn. Dat hij zegt, maar ik blijf met je meegaan. Je gaat een weg in waarvan ik denk dat hij doodloopt. Ik ga met je mee. En dan kun je mee terug. En weer verder. En misschien nog eens een omweg. Maar ik blijf bij je. Ik wandel samen met jou en jij wandelt samen met mij. Die afhankelijkheid. Weten ook dat je al wandelen met hem goed uitkomt. Gewoon in je leven. Dat je goed uitkomt. En waar kom je als je goed uitkomt? Ik zou zeggen thuis. Bij het volle leven. Het werkelijke leven. Ja. Weten dat hij alle dingen laat meewerken ten goede. Ook weten dat al die kleine dingen die hij doet. Eraan meewerken dat wat gaat gebeuren wat God belooft. Dat een vriendelijke lach van jou naar een ander. Daar een kleine bijdrage aan levert. Een arm onder schouder. Dat dat meetelt. Dat soort hele gewone, hele kleine dingen. Ja. In handelingen staat, in hem leven wij, in hem bewegen wij, in hem zijn wij. Nou ja, ik zou zeggen, afhankelijker kan het niet. Hè? Dan hoef je dus ook nooit meer te zoeken van, heer, hoe kom ik bij u? Als dat realiteit is geworden, als het alleen theorie is wel, hè. Maar als dat realiteit is geworden, dan hoef je nooit meer te... Van waar is God nu? Hoe kom ik bij hem? Hoe bereik ik hem? Hoe, nee, in hem leef je. In hem beweeg je. In hem ben je. En hoe kom je daar in hem? Nou, door je toe te vertrouwen. Door je werkelijk toe te vertrouwen. Kan misschien nog beter zeggen? Door je over te geven aan iets, nee aan iemand groter dan jezelf. En dat maakt ook... dat geeft ook dat... de zin en de betekenis van je bestaan... naar een hoger plan wordt geteeld. Een hogere dimensie krijgt. Als ik dat doe. Want die tip... die ik net voorlas... van de Hebraïe schrijver, leg dan af, alle last, alle zonde enzovoort... Die heeft een context, die hangt niet in de lucht. Dat wordt gezegd meteen na dat hoofdstuk over al die geloofsgetuigen. Nu we dan zo een wolk van geloofsgetuigen om ons heen hebben zaten, laten wij afleggen alle lasten enzovoort. En dat zijn al die verhalen, al die levensverhalen van mensen die zich hebben verbonden aan iets groters. Aan iemand groter dan henzelf. En daar naartoe op weg zijn geweest. En dat als hoop voor ogen hebben gehad. ...bereid zijn geweest om hun leven daarvoor in te zetten... ...en zelfs hun leven voor te geven. Kijk, dan realiseer je ook dat je zelf onderdeel uitmaakt van... ...nou, ik ben ermee begonnen, het is altijd al Gods plan geweest. Van een plan. Wat inhoudt dat degene die altijd alles neerslaat en neerknuppelt... ...dat die wordt geveld. En dat werkelijk leven tevoorschijn komt. Dat je rust krijgt van je smart, van wat je doet sidderen... ...en van het harde dienstwerk... Wat anderen je hebben laten verrichten. En zo, zo in die afhankelijkheid groeien wij toe naar... Starling Genesis, zijn beeld en gelijkenis. Want daar is niks mis mee. Naar zijn beeld en gelijkenis opgroeien. Dat is geweldig, dat is bijbels. Maar dan kun je net als Jezus zeggen... Ik heb het niet als een roof geacht. Ik heb het niet gejat. Ik heb het niet gegrepen. Ik heb het gekregen, ja. Zelfstandigheid... In gebed in afhankelijkheid. Ik kan nog beter zeggen, misschien zelfstandigheid die alleen maar kan bestaan. In afhankelijkheid. Amen. Ja, de wekker ging dus, ik denk. Ja, uit de mond van zuigelingen, hè. Dus dan moet ik mijn mond houden, natuurlijk. Goed, ja. Ja. Uh, we zullen bidden. Vader. Wat kostelijk dat u met het plan begonnen bent. En dat u dat ook nooit meer loslaat. En wat kostelijk heer dat u ons hebt weten te bereiken. Uh, dat wij daarop in zijn gegaan en dat u ons ook nooit meer loslaat. Heer, ik ben ook zo blij dat u een plan heeft voor... Voor de hele wereld. Al zo lief had u de wereld. Nou dan zijn we wel met dingen bezig. Die tegelijkertijd heel gewoon en heel dichtbij en heel klein zijn. Ons alledaagse leven. Maar tegelijkertijd zo groot dat het eh, tijden en eeuwigheid beslaat. Dank u heer dat we in afhankelijkheid van u. Want u heer bent de. Gene die het bedacht heeft en zal volvoeren, dat we in afhankelijkheid van u daarom mogen meewerken. Elk op onze plek, elk op onze eigen manier, elk met onze eigen zelfstandigheid, die we aan u ontlenen. Heer, daar zegenen we elkaar ook mee, dat we dat uh, gewoon in blijdschap kunnen doen. Wetend, Heer, dat u ons nooit alleen laat, maar bij ons bent al de dagen van ons leven. Amen. Wil je contact opnemen? Mail naar hcmoorman.outlook.com.